0: Yo soy Fabio Eliezer Golemba, eh, oriundo de la provincia de Misiones. Actualmente me encuentro en Resistencia Chaco hace 10 años aproximadamente. Soy hermano de eh, Mario Fabián Golemba, desaparecido en la provincia de Misiones justamente allá por el año 2008. O sea que estamos hablando de que pasaron 14 años y medio de la desaparición. Es un caso muy conocido dentro de la provincia de Misiones. ¿Por qué? Habría que dividir ahí esta historia en dos grandes partes. Una hasta desde el 2008, que fue la desaparición de mi hermano Mario, hasta eh, el aniversario que se cumplió en el 2021, que fueron 13 años, eh, porque ahí cambió todo, ¿sí? para bien cambió todo, pero hasta ese momento eh, fue mucho... Fueron muchas cosas que fueron pasando, fue mucho sufrimiento, y eh, el 27 de marzo entonces, del año 2021, fue un antes y un después en la causa de mi hermano. entonces Son dos grandes partes, desde el 2008 hasta el 2021, y desde el 2021 hasta hoy, que es donde yo más intervengo en esta causa, porque si bien yo soy el hermano, yo cuando Mario desapareció tenía 14 años, eh, estaba terminando, la estaba transitando, digo bien, la, la secundaria, nosotros, para que ir contextualizando un poco de dónde venimos, hablamos de Misiones, y ¿sí? que pensará la gente que es Misiones? Bueno, somos de una colonia rural de inmigrantes ¿sí? eh, que vivimos, a, vivíamos a cuatro kilómetros de la Ruta Nacional 14 en un pueblo que es 2 de Mayo, que es el corazón, dice, de la provincia de Misiones, porque está en el medio de la provincia, es bien interior profundo de Misiones. A pesar de eso, es un pueblo bastante grande, es una ciudad, por habitante considerada una ciudad, y las colonias que están alrededor de ese pueblo son bastante fuertes, en qué sentido, económicamente tienen yerba, té, tabaco, eh, madera, por, por se llama indumar porque es industria maderera, por eso se llama así la colonia donde vivíamos. Mi papá agricultor, mi, eh, mi mamá ama de casa, mi hermano mayor eh, siempre salió a buscar su su sustento, ¿no? No había, era una situación difícil económicamente. Eh, para ellos, tanto para Joel, que mi hermano mayor, como para Mario, eh, cuando terminó la secundaria, no tenían un rumbo eh, definido, entonces tienen que ir probando suerte, ¿no? Entonces, mi hermano mayor se va a Buenos Aires, allá por el año 2000, 2001, hermosa época para irse, ¿no? Y bueno, y siempre estuvieron ahí, ¿no? De que iban, venían. Y estoy en el Chaco, justamente porque mi hermano mayor, en el año 2007, eh, un año antes de que desaparezca Mario, se viene para el, para el Chaco a intentar suerte acá con un emprendimiento eh, de una empresa que le está yendo bien ahora, pero que le costó muchísimo. Bueno, Mario siempre fue un tipo muy instruido. Mi papá también, a pesar de ser agricultor, era un tipo que leía mucho, es más, él... Eh, Encontraba, viste, el diario que se pone debajo del, del auto cuando hay barro, misiones que, que la tierra es colorada. Bueno, él te leía ese, sacudía el barro ese y te leía hasta el, el diario ese eh, todo sucio. Muy lector, era pastor de una iglesia también, de la iglesia local. Y siempre lo tenía Mario como una referencia de consulta. Tenía una memoria impresionante que yo no tengo, y siempre quiso estudiar, pero nunca pudo cumplir eso, porque era una situación económica muy mala. Estamos hablando del gobierno de... Veníamos de la convertibilidad, ¿cierto? En la yerba, que era lo que más teníamos nosotros, no, no pagaban ni los costos de la cosecha en esa época. En el 2000, 2001, después se crea el INIMI y bueno empieza un poco a remontar la cosa. Pero era una época donde los padres no podían mandar a estudiar a los hijos. Ellos dos, mis hermanos dos, terminan la secundaria y, y en el pueblo incluso no teníamos secundaria rural. Yo sí ya la tuve, ellos no. Y Mario quería estudiar y esto salió en varios lugares, ¿no? Que mi, le pidió a mi papá al menos una piecita, al menos lo, lo básico como para irse a posadas a estudiar y no, no, no pudo, no, no se podía en esa época. Pero sabía mucho de historia, sabía mucho de, de geografía, que, hay algo que me llama la atención de Mario siempre, que es que te dibujaba el, el mapa mundi a mano alzada. Y bueno, no pudo hacer eso, entonces se dedicó un poco a la chacra. Allá se dice chacra, no campo, que son esas chacras en extensiones de 10 hectáreas hasta 25, 26. Y bueno, mi papá era agricultor y se dedicaban a eso. Mi hermano también, como no alcanzaba la chacra, que ahora anda bastante bien el tema de la yerba, en ese momento no. Te estoy hablando ya del 2000. 7, 2008, que nos ubicamos en el, donde pasó el, el hecho, ¿no? Y Mario también trabajaba en un aserradero, en un aserradero de un pariente nuestro. Entonces se dividía y los fines de semana hacía algo en la chacra y entre semana el aserradero. También en la entrada de la colonia nuestra hay una, una cooperativa de mate que creció mucho en estos últimos 15 años, es una empresa muy grande, que en su momento tenía, eh, y cuento todo este detalle porque hacen a la causa, después vas a ver cómo todo se va relacionando. Eh, tenía un, una despensa donde despachaban mercadería tanto a los socios como a los empleados de la cooperativa. Bueno, Mario consigue entrar ahí, deja la cerradero, te estoy hablando ya de los últimos tiempos antes de sus apariciones, se trabajaba un poco en el despachante de mercadería, en la cooperativa, y el resto del tiempo se dedicaba a la chacra. Fíjate vos lo que era Mario. Mario era muy especial, en el sentido que era muy introvertido, que no no, no hablaba mucho con la gente desconocida, en un grupo grande, él siempre estaba callado, incluso gente que, eh, que estudió con él en la primaria y secundaria, dicen que Mario era así, pero tenía una particularidad, que cuando estaba en confianza, no paraba de hablar y te hablaba de historia de las estrellas, de, de, de todo, viste. Me acuerdo que a nosotros nos hacía verlo cuando aparecía una estrella de día, que se veía un eclipse, algo. Él era el que iba con la radiografía esa a mostrar. Mirá, mirá, y nosotros no. Pero era así, apasionado por, por la historia, por la astronomía, por todas las cosas. Entonces dividía su tiempo entre la chacra y, y este, esta, esta ocupación, ¿no? Incluso, fíjate que él se compra una moto y en una época no era en el 2008 tan fácil comprar una moto como ahora que te dan crédito, que te compran la 110. No, era una moto eh, bastante linda. Y mirá lo que hace el tipo. Como la terba empezó a, a producir, a generar un poco más de ingreso, dice, vamos a comprar una moto guadaña. En esa época una guadaña comprarte no era fácil. Aparecían las primeras motos Guadaña ahí en, en la colonia nuestra. Tractor no tenía, me olvidate, era todo a pulmón. Y... Eh, Vende la moto de andar, que para un muchacho, vender su su, su, su vehículo, su, el que. Pues él se movía en bicicleta, él de trabajo iba, venía cantando, siempre en su mundo. Y vende la moto para comprar esa moto guadaña para trabajar en la chacra. Que eso fue algo increíble. Y es, ese gesto, ¿no? Que habla mucho de lo que era Mario. De lo buen hijo que era, de lo, lo pegado que era con mi papá también. Yo siempre digo, era el hijo preferido, pero se lo ganó, porque era un tipo que era muy bueno con mi papá. Y mi papá lo tenía siempre ahí a Mario, ¿no? Como fuente de consulta, como Mario, vamos a hacer esto, Mario, vamos, vamos Mario, ¿qué decimos? Bueno. Eh, tengo una hermana también, ¿sí? Que, que también salió a trabajar, empleada doméstica, hizo la EGB 3 en ese momento. Terminó lo viene, y no tenía cómo eh, seguir estudiando. No, no fue al pueblo con mi hermano a estudiar, sino que ahora, hace poco, terminó la nocturna sus estudios secundarios. Yo tuve la posibilidad de que en mi época justo se abrió la secundaria rural... Y terminé mi estudio secundario. Bueno, sucede que Mario era flaco. Nosotros somos de una genética así, eh, flacos, eh, de, pero de familia del padre, de mi papá, mi papá era así, mi, mi abuelo era así, mis tíos son así. Y Mario se estaba por casar, Y una novia que es como una hermana para nosotros, que se llama Angélica. Y estaban haciendo todos los planes, incluso el presidente de la cooperativa de ese momento. Estaba viviendo en el pueblo y tenía su chacra, y le dijo como que si quieren ellos instalarse en esa chacra, cuidar, y de paso tiene una casa, que era bastante linda la casa, que si querían casarse, que pueden vivir ahí. Bien, de lujo. Ella incluso es costurera, tiene la calidad para hacer todas esas manualidades, y estaba diseñando los souvenirs y todo. Pero Mario tenía este complejo. Aparte, viste que el bullying no nos inventó ahora, existía desde, desde el tiempo inmemorial y... Y ahí lo hacían, ¿sí? Mario, el flaco, Mario siempre era el flaco. A mí también me dicen eso, pero bueno, yo me armé ya una personalidad bastante fuerte, viendo todo lo que pasó, dije, no, yo no voy a pasar por eso. Entonces le devuelvo, viste, a los Federer, de revés. <ríe> y Mario, no, Mario se callaba, él se guardaba todo. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto lo llevó a ir a esa consulta médica a la localidad de Oberá ya por el 2008, para ver, una nutricionista, para ver cómo podía cambiar su fisionomía se levanta, me acuerdo yo, porque yo me estaba por ir al colegio, él se estaba por ir a esa consulta, yo no sabía que él iba a ir, el día anterior él estaba tumbando un cuadrito de té que teníamos ahí para seguir plantando yerba, y había sido que iba a ir a esta consulta médica en, en otro municipio, que era o era hasta 100 kilómetros hacia el sur de donde estábamos nosotros, que se va en línea colectivo, porque en ese momento no teníamos auto, más con la camioneta vieja que era de la Chacra. Eh, se va a esa consulta, en ese momento él tenía un celular, eran, no, no todos en la colonia teníamos celular en ese momento, era otra época, no había WhatsApp, no había nada, y él tenía un celular con tapita, que compró, que mandaba un mensaje de texto, ¿no? Mi mamá también tenía su celular, y hasta las 15 y 5 tuvimos comunicación con él, y a partir de ahí ya no tuvimos ningún tipo de comunicación. Sí, que se había atendido con el... Con el, con el con la nutricionista. Pero nos llamó la atención algo que dice que se tenía que quedar a la tarde para hacerse unos estudios. Que es raro porque generalmente se hacen a la mañana todos los estudios. Bueno, a partir de ahí, nunca más lo vimos a mi hermano. Yo me acuerdo que esa mañana, eh, incluso le digo, ah, quiero ir ocupar el baño, viste, que, que queremos salir todo, Y él dice, no, eh, yo me estoy por ir a Oberá. Ah, mirate, Uberá, mirá, te voy a se fue caminando de la colonia. Incluso hay historias que relatan cómo él vio esos últimos pasos, la, la picada, no tierra roja. Tomó el colectivo. Incluso un mecánico ahí de la zona fue el que lo levanta y que lo lleva hasta la ruta, que fue el último que lo vio desde lo más cercano. Y tomó el colectivo. Y de ahí no sabemos si desapareció Novera o si volvió de mayo y desapareció en de Novera. No sabemos nada. ¿sí? Y mi mamá, que era una persona muy preocupada siempre, siempre muy preocupada, como que esto lo destapó más todavía, porque dice, ¿qué pasa, Mario no viene? Yo me acuerdo que tenía 14 años, volví a la escuela, era la noche, mi papá había ido a otro municipio por una reunión de la iglesia, vuelve y tenía que encontrarse, ya que salió a la ruta, encontrarse con mi hermano. Y viene a casa y dice, no, yo no me... pensé que él ya vino, porque no estaba esperándome. Entonces empezamos a alertar. Yo el otro día... Me acuerdo que fui a la escuela, todo, porque no lo tomé como algo. Capaz se quedó en la casa de un pariente, teníamos un pariente, no verá. Y no, no apareció, no apareció, y empezamos a, a preocuparnos, ¿no? Bueno, ahí comienza la, el trajinar este de mis padres. Fueron, fuimos, me acuerdo, a hacer una, una exposición a la comisaría local. Los familiares de mi mamá se empezaron a mover muchísimo, muchísimo, eh, ...con el correr de los días no volvía... ...empezaron a desparramar afiches... ...con una foto de Mario por toda la provincia... ...empezaron a surgir diferentes hipótesis... ...de que sí, que lo vieron en el Chaco... ...incluso se vinieron para el Chaco... ...pegaron por toda la frontera, todo afiche, por todo lado... ...esa fue la gran movida... ...que se hizo en los dos primeros años... ...la familia, la iglesia, todo muy involucrado... ...en la búsqueda... ...pero no se sabía nada... ...fue como que se, bien decían, se lo trabó la tierra... Aunque sabemos que la tierra no se traga a nadie. Nada, nada. Hasta el año 2010, fíjate que pasan dos años donde aparecen dos testigos en óvera, en, un peni en una penitenciaría, que dicen que a Mario lo habían torturado en una comisaría en, en 2 de mayo, en nuestro pueblo. Y estos dos testigos declaran, y ahí como que aparece lo más fuerte, la hipótesis más fuerte de que a Mario lo habían eh, torturado y dado muerte y, y hecho desaparecer el cuerpo. Bueno, esta hipótesis fue la más fuerte para nosotros. Lo empiezan a vincular a Mario con. Porque del celular de él después salió que había llamadas hacia prostitutas. Pero todo muy, muy, muy poco tiempo después de esa última comunicación, todo lo que pasó con el teléfono de él hasta ahora es un misterio, no se sabe. Bueno, los familiares fueron encargados de ir recolectando esta información, todo lo que había en la causa, de, de para el esclarecimiento, era de la familia. La justicia no, incluso cuando fuimos a hacer esa posición, me acuerdo con policía me dice no, oh, tranquilo, a mi papá le decían también, quédate tranquilo, tu hijo se fue seguramente, con ningún, o sea, no sabía nada, yo tampoco, pero cuando venga, si le venga a hablar con nosotros, que le vamos a decir, que no se tiene que sentir mal, y no sé qué. Y ahí fueron dos grandes hipótesis. Una, que fue eh, liberada por los por los propios involucrados de que Mario eh, se había ido porque estaba oprimido por la iglesia, por mi papá, que no se quería casar, entonces se escapó con esta mujer el prostíbulo y algo pasó. La otra es la que sosteníamos nosotros, pero hay dos testigos, que no hay otros, que dice que lo vieron. En tanto aparecían testimonios de que lo vieron en la ribera del Uruguay pasando a Brasil y que Mario llegó, había un testigo particular que me acuerdo que decía, sí, que llegó hablando abiertamente, que así como yo ahora. Y Mario no era así. Los que lo conocen a Mario saben que él era reintrovertido y que llegó y que iba a visitar a unos parientes. Y ahí sí se hacían todos eh, los operativos de ir a Brasil, de ir a todos lados, bueno, todo era un despiste. Todo este movimiento inicial de, 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 de la familia, de los amigos, de la iglesia, de, de, de que se hacían convocatoria pacífica para reclamar, donde surgían datos, por ejemplo, un policía que le decía, vaya a de Mayo, allá, allá pasó todo, todo extraoficialmente se fue apagando se fue apagando porque porque todos los que estaban ayudando se dieron cuenta que era algo bastante grave entonces mi papá sabiendo todo esta, esta data viendo que no había de la justicia una respuesta no lo tomaban en serio incluso nunca cambió de carátula la desaparición de como de desaparición forzada y mi papá eh, se, se quedó solo solo con mi mamá y con un amigo de mi papá que era el que ...mi papá no tenía muchos recursos tampoco... ...que, que lo llevaban de acá para allá... mira hay una marcha... ...viene en ese momento, por ejemplo... Aníbal Fernández viene... ...que era ministro... ...no sé si derecho humano o qué... ...Justicia... ...ajá, y se fue a, uh -huh, ...y se fue a Iguazú... ...bueno, había eso y mi papá se iba... ...le entregaba una carta... mi papá se redactaba bien... ...sí, sí, ya lo vamos a llamar... ...nunca... Eh, ...y así... ...rodeado de gente de, de, de la fuerza... ...se hizo una excavación en el 2010... Por un dato anónimo, que Mario estaba enterrado en un destacamento y, y nunca se llegó. O sea, se hizo la excavación, pero evidentemente lo hicieron porque no estaba ahí. Eso es lo que yo entiendo. Y a mi papá como que lo tenía, sí, Antonio, no te preocupes, tu hijo se fue, tú, sin ninguna prueba. Y eso generaba, mi papá tuvo una, una confusión, pero él, lo más firme que tenía era esta hipótesis de que la policía lo... Y empezó todo en el pueblo, en, 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 el, en, el, en el común, ¿no? Popular, de que la gente decía, sí, eh, ahí lo chuparon a Mario, y ahí está en la comisaría, está enterrado incluso abajo a la comisaría, porque en ese momento estaban ampliando la comisaría. Incluso, incluso perdón, ahora hay, encontramos hace poco notas presentadas a mi papá, de mirina ahí hay un testigo que nunca se hizo lugar. Pasaron los años y mi papá se quedó solo, Iba, iba a todos lados, incluso fíjate mi hermana se empezó a involucrar tanto en esto que hoy está bastante traumada con todo porque iban a reconocer cuerpos quemados. Me acuerdo una vez que mi hermana volvió y no podía comer porque habían visitado un cuerpo quemado. Mi papá estaba tan solo, no tenía ningún acompañamiento ya del Estado, toda la, la brigada de investigación, los organismo de derechos humanos que se habían acercado en su momento se apartaron totalmente, no tenía ninguna contención, no tenía ningún recurso. Mi papá iba, se medía los huesos que encontraba, a ver si era más o menos a ese nivel de no tener nada. Y eh, se fue quedando solo, sin fuerzas, eh, muy, con, con, estaba muy, como se diría, con, contradecido, con, contradictorio, porque ¿qué pasaba? Era cristiano, era pastor de una iglesia, pedía a Dios, no tenía respuestas, la justicia le daba la espalda, el gobierno le daba la espalda, todo le daba la espalda, y él era, era una... Una cosa que, que estaba como latente en él, de que qué pasa, qué pasa, que no tengo respuesta. Incluso ya después no quería ir a ni un lado, iba mi mamá, pobre, con una tía, iban. Y en ese momento no, no sabíamos de qué aferrando. O sea, aparecía alguien que decía, nosotros te vamos a ayudar a buscar. Y nosotros agarrábamos vuelo, porque no sabíamos qué hacer en estos casos. Por más que teníamos a veces una recomendación de, de alguien que, mirá, no te conviene, nosotros íbamos. Mi papá, o sea, yo digo nosotros, pero mi papá, mi mamá, iban por todos lados, con mi hermana siempre teléfono, el teléfono sonaba los primeros años todo el tiempo, de pista, de datos, que había una recompensa del gobierno, que tanto se presionó, que ofrecieron, pero que no dio ningún resultado tampoco. Incluso mi papá aparece un investigador allá por esos años 2010, que tenía una empresa que quería el 10% de la recompensa, que en ese momento eran 100 mil pesos, quería el 10% para buscarlo. Después nos enteramos que era un policía que estaba en actividades, que no podía pedir porque estaba en ejercicio, no pueden hacer eso. Mi papá va, se acerca al gobernador que viene a inaugurar una casa en la colonia, y le dice: Miren, entremos esta carta porque hay una empresa. Sí, sí, no se preocupe, don Golemba, mis investigadores privados están haciéndose cargo de la investigación. Nada, ah, mentira. No le dio nada. Después mi papá se encuentra en un, en un lugar con este policía de uniforme y ni lo mira. Porque, claro. Y lo ascendieron, pero esto es toda una cosa rara. Bueno, todos los policías participaron esa noche, algunos lo ascendieron, otros lo desplazaron, pero no pasó nada, ¿sí? Bueno, pasó el tiempo, mi papá falleció, en el año 2016, eh, en abril, falleció, porque estaba saturado, venía con algunos problemas de salud, pero yo sostengo que es todo del deterioro, de, de la aflicción, entonces un, el 24 de abril una trombosis lo... Lo llevó. Nosotros, con mi mamá, yo, todos estábamos acá ya, mi hermana que había terminado la nocturna, pero pues ella es importante, vino a estudiar acá, terminó sus estudios. No, en realidad era el sueño de mi papá, ¿no? Que vengamos, que nos recibamos. Se muere un año antes de que nos recibamos los dos. O sea, no pudo ver ni siquiera eso, esas cosas la había, ¿no? Estábamos todos acá, entonces decidimos traer la mi mamá también para para el Chaco. Y fue una buena decisión porque si sí, yo me hubiera quedado en ese momento sin terminar la carrera, con él y allá, los dos, con toda la aflicción, porque encima pasaban cosas, robos constantes a nuestra familia, vos ibas a denunciar y te decían a ustedes, tienen un problema con la policía, yo iba a denunciar un robo, yo le explicaba, miren, yo tengo amigo policía, no 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 tengo nada en contra de ustedes. Si hay gente que se que hizo eso tiene que son gente específica, no son personas específicas, tienen que hacerse cargo. Pero contra la fuerza general yo no tengo nada, yo no soy de ¡uh! Rompan todo la policía, no. Yo sé seleccionar, se tengo un, un pensamiento crítico en ese sentido. Venimos por acá y se apagó, se fue apagando, apagando, por ahí cada aniversario se acordaban el periodo de los periodistas de, de llamar. Yo en un momento estaba muy enojado con la prensa, con todo, porque decía, nos llaman siempre el aniversario, y el resto de nosotros vivimos esto todos los días. Mi mamá, cuando estaba en misiones, iba a llorar todos los días al potrero de mi casa, que los vecinos venían a ver si ya estaba loca. Pero Y mi mamá tiene una contextura nada que ver con nosotros, es más gordita, y en ese momento vos te fijas la foto de todo ese tiempo, ese, ese proceso de 2008 hacia acá, en el medio, ella era un palito. Y bueno, no en el, el último año, la pandemia, antes de 2021, ni siquiera salió en los medios. O sea, para que te dé cuenta que nosotros ya estábamos entregados, ya es, nunca pensamos que esto podría llegar a, a, a la justicia y ni siquiera pensábamos que, que podríamos encontrar el cuerpo, ya estábamos totalmente entregados. Mi papá se murió convencido de lo que pasó porque en ese camino fueron apareciendo otras voces, con mucho miedo, pero que sí, que dijeron que Mario estaba pasó por esa situación, ¿por qué no va a declarar? No, no, yo no me quiero comprometer. Era típico. ¿viste? Todos sabían, pero nadie quería comprometerse. Yo los entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo porque es una situación bastante compleja para involucrarte. Pero todo lo que era la la masa crítica del pueblo, los que no estaban a favor de la autoridad, de los que no se comieron el cuento de que a Mario se fue despechado, incluso había un periodista ahí de la zona que se encargaba de difundir eso, de que, no, este chico estaba oprimido por la iglesia, uno sabe cómo son estas iglesias conservadoras, viste que hizo más daño, igual tuve la oportunidad de hablar con él, de decirle, mira, hace poquito, vos te encargaste de generar todo un, un desconcierto de ya lo que era un desconcierto en la causa, no, no ayudaste nada, vos sos un formador de opinión. Eh, entonces, tenés que tener cuidado con las cosas que decís. Eh, entonces, yo fui viendo todas esas cosas. Yo era... Bien, entonces, yo fui viendo todas estas cosas. Pero una impotencia de no poder hacer nada, a mí me atravesó. Yo tengo 29, la mitad de mi vida estoy atravesado por el caso de mi hermano. Depresión, todo lo que sabemos que, que te pasa, la soledad, y de, de sentirte... que en, que ves que tus padres se mueren, no puedo hacer nada, una impotencia. ser chico. Mi papá me decía, me acuerdo que me decía, vos oh, un día tenés que estudiar abogacía para resolver el caso. Y hoy me doy cuenta que no hacía falta estudiar abogacía, que era dar con las personas correctas nada más. Que es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y todo cambia, esta primera etapa que te conté, pasaron miles de cosas más que no, no, no entran en el relato que, que la gente si quiere Saber más, entre, ponga a Casa en Google, salta todo, todos los testimonios de mi papá, está en YouTube. Porque es un caso que gracias a la familia, repito, a, lo, a los amigos, se hizo muy conocido. No es el único, por supuesto, pero este cobró mucha fuerza. a decir hoy Casa misión Misiones, todos saben de qué estamos hablando. Bueno, yo ya estaba acá eh, trabajando de mis cosas, ¿no? cada uno con lo suyo. Eh, cada aniversario, como te digo, le llamaban, aunque el último ese del 20, que fue la pandemia, ni se lo nombró, Estaban, en, el foco estaba en otro lado. Yo venía medio peleado con la prensa porque le decía a ustedes, no, 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 están haciendo su trabajo, ¿por qué no van a preguntarle al juez? ¿Por qué no van a... Yo había ido en agosto de 2020, me acuerdo, eso tengo que agregar, que quise verle el expediente, porque a mí me surgía esto, la mierda, ¿qué está pasando que no, no? Si está todo dado, ¿por qué no? Mi papá siempre pedía el careo, él quería el careo entre la policía que tuvo ese día y los dos testigos esos que declararon. Nunca se le dio lugar. Pero yo siempre como tenía eso de querer insistir, pero ¿por dónde? ¿Qué? Yo no sé nada, de, de, me, me guiaba con este amigo periodista que, que me ayudaba, que me decía... Y fui un día a ver el expediente, de golpe me dice, te recibe la jueza. A mí me sorprendió porque yo tenía entendido que... Eh, no había recibido a todos mis padres. pues me enteré que sí, que lo había recibido. Pero, bueno, el mismo trato que a mí. Muy, muy respetuosa. Hablamos un rato. Y cuando le todo me explicó, todo, que ella lo único que hacía era eh, re, re, recabar la información. Porque como era una causa, así que había un testimonio de algo Y eso fue juntar toda esa información. En ningún momento oficio, ni nada. Y cuando le pido ver el expediente, cambió la actitud. ¿Cómo me estás pidiendo esto? Sí, digo, yo quiero ver el expediente. Porque hay cosas que yo no sé si están. Eh. Yo, te digo la verdad, iba de con la verborragia nomás porque no sabía mucho. Yo me iba con lo que tenía. Incluso nosotros nos cuidábamos mucho de, en su momento de no decir nada porque. No era el 100% seguro de que eso había pasado y sabíamos que con quién nos metíamos, entonces tenía que tener cuidado. Hasta que en un punto llegó, que yo me di cuenta, si analizo la entrevista de mi papá, el último año de vida de él, ya empezó a darle con todo a la jueza, al fiscal, a que no investigaban. Yo también venía bastante enojado ya. Falleció mi papá, ya era un, bueno, ¿qué más no puede pasar que, que esto? Lo de mi hermano encima de mi papá. Y empecé a darle con todo, ¿viste? Y yo había salido a hablar de esta jueza, que es Alba Guzmán de Gauchat que tenía también otro antecedente complicado, había pasado una causa con un chico ahí. Y me recibió y me sorprendió porque dije, mira qué gesto humano, yo la salí a destruir a lo medio y ella me recibe. Y me trata re bien, hablamos como una hora, me acuerdo, y cuando le pido el expediente me dice, no, mira, está en el Superior Tribunal de Justicia, bla, 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 y que esto no... No corresponde. Bueno, pero ¿cómo que no? Si yo soy familiar. Sí, pero ustedes tuvieron la, el acceso. ya Y después me enteré que no. Que era el acceso, pero que le dan en ventanilla. Con una abogada que teníamos en ese momento. Y era todo copiar a mano. Todo porque no te lo daban para fotocopiar ni nada. ¿viste? Era un acceso limitado. Y que en ese momento ni siquiera ya tenían su mano. Y bueno. Le di. Sí. Entonces... Llegando al aniversario del 2021, o sea, 27 de marzo de 2021, pasa algo. Aparece un testigo que habla con un conocido mío, sin saber que era conocido mío, muy cercano. Y le dice, sí, yo estaba preso. No sé cómo empiezan a hablar, de casualidad, sí. Yo no creo en las casualidades, pero en este caso fue así, que habló con él y le dijo, mira, yo estaba preso en ese tiempo, en el caso de Golemba. Pasó tal, tal, lo mismo que declararon otros testigos los dos que ya habían declarado que, que fueron ninguneados por la justicia. Incluso creo que uno de los testigos, eso eh, primitivo, eh, estuvo preso sin causa, cosas así, como su suele suceder. A mí me agarra tal indignación, porque contó detalles muy, muy feos de todo lo que pasó, y a mí me agarra con indignación Me contacto con, con mi amigo, que, que siempre nos estuvo acompañando, y me dice, mira, ¿y si hacemos una movida?, Sí, pero fíjate que ya hicimos marcha, hicimos todo, no nos dio ningún resultado. No, pero hagamos una movida ahora que estamos en la época de redes sociales, hagamos una movida por redes sociales. Una... Eh, yo tengo un amigo que es periodista, Sergio se llama, eh, Sergio Alves, que siempre lo estuvo acompañando desde esa excavación del 2010, él estuvo siempre con, muy involucrado en la causa de años incluso que, que ni siquiera nosotros... Eh, que teníamos ganas de salir, a hablar, a decir algo, él siempre estuvo llevando la causa, fue a Buenos Aires con la pancarta, me acuerdo, siempre que él siempre llevó esta, este caso adelante más allá de que era periodista era algo ya personal de él sí. Que yo lo tomo como que él es parte de, de la familia ya y, y yo cada cosa que hago siempre le consulto, mirá, asesorame ¿qué hago acá? Y me dice él, hagamos una, una movida el 27 de marzo de 2000. 21, porque apareció este testigo que dio tantos detalles, que era muy similar a lo que habían declarado los otros dos, detalle aberrante, que a mí me llenaron de indignación, y yo le digo, sí, pero fíjate que ya hicimos marcha, ya, no, no, no dio ningún resultado. Me dice, no, pero hagamos por redes sociales, porque hoy tenemos otra llegada, hasta Instagram, Facebook, Twitter, y digo, bueno, hagamos por Facebook, que es la que más manejan los misioneros, yo no tengo Instagram, y Twitter nadie maneja, ya da el Facebook es todavía la que usan en emisiones. Entonces pusimos la consigna, una foto con Mario que diga 13 años sin Mario, o que será justicia, cosas así. Bueno, el asunto que se movió, nos sorprendió, era, me acuerdo, un sábado empezamos a difundir, el, el domingo era el aniversario, el sábado empezamos a difundir, que empezaron a mandar fotos de todos lado, el asunto que fue tal el ruido que hizo que el lunes lo levantaron los medios de, de comunicación tradicionales. Empezaron a llamar de radio, de, de canales, ahí de emisiones, y como que cobró fuerza el caso. Y todo se fue dando de una manera que, por ejemplo, el, el abogado, la nueva representación de ahora, que tomó la causa después de esa movida, es un diputado de la provincia, que eh, estaba por sacar un proyecto de ley que se llamaba eh, Sistema de Búsqueda Bolemba. En honor al caso de mi hermano, que era muy conocido, que se trata de que cuando pase algo similar, un desaparecido, se activen algunos mecanismos eh, y va a llevar el nombre de Golema, porque es un caso emblemático de la provincia. Bueno, él salió en su momento a decir de que se ponía a disposición de la familia para ayudar. Entonces, yo, de toda esa entrevista que di, di con un medio de Overa, que es de donde es el, el, el abogado de este diputado. Y digo, bueno, yo me enteré que Pereira Pigel es el apellido del abogado, se pone a disposición de la familia, bueno, acá estamos. Si él quiere comunicarse con nosotros, eh, nosotros estamos a disposición. Bueno, al instante, él estaba escuchando el programa, y nos llama, y bueno, y ahí comienza esta nueva etapa. Con la movida esta que se hizo, que si buscás en Facebook mi perfil, Eliezer Golemba, vas a ver que un montón de gente con la foto de Mario, gente de acá del Chaco, gente de, de, de Misiones, gente de, de Buenos Aires que se sumaron. Hizo mucho ruido eso, como que estaba tan olvidado por, por la sociedad. No sé si olvidado, pero como que ya estaban resignados todo, pero todos quieren saber lo que pasó con Mario. Eso ya no supera a nosotros como familia. O sea, yo sé que en la provincia el caso de Mario es conocido y que vuelve a preguntar, che, ¿y el caso de tu hermano qué pasó? el caso de tu hermano qué pasó? Todos quieren saber. Y, y bueno, empezamos a comunicarnos con este abogado, él me dice que la solución es tomar la causa y llevar a mano de la justicia federal, cosa que ya se había intentado en su momento, pero no, no se hizo lugar, eh, vaya a saber por qué, ¿no? Pero bueno, yo dije, intentemos una vez más, ya yo al frente, porque mi mamá, bueno, yo no la quería exponer, porque ella está allá, tuvo su salud, un problema ahora en... En pandemia el corazón está bastante frágil, yo no la quería exponer más, ya la usaron mucho también, gente que venía con promesa, y no cumplieron. Entonces, eh, lo consulto a ella, a mi hermana, yo, ¿qué hacemos? Apareció esta persona, quiere tomar la causa, hacemos un intento más porque era como el último. Bueno, vamos a ver qué pasa. Con toda la, la desesperanza de los años anteriores, que como te digo, nos quedamos solos, mi papá se murió. ¿Para qué remover todo eso? Pero siempre estaba eso. Che, ¿será que nunca vamos a ver? Vivimos con angustias y después me enteré que ese delito es justamente un delito que se ejecuta todos los días. Ahí me fui enterando más la parte técnica, me fui asesorando, cosas que yo no sabía. Yo salía a hablar de lo que más o menos manejaba, de incluso el caso de mi hermano, los mayores detalles tenía mi mamá, mi hermana, mi papá, yo veía todo eso pero no estaba tan al tanto de, de y más cuando me vino para el Chaco no estaba tan al tanto de todos los detalles bueno ahí empezamos a reconstruir la causa el abogado en abril toma la causa de abril de 2021 hace la presentación hizo muy buen escrito hay que reconocer que hizo con citando normas internacionales eh, declaraciones de derechos humanos de la Corte Interamericana de Justicia bueno, hizo una muy buena presentación y sorpresa para nosotros que veníamos con nada, no, ¿qué van a tomar la causa? Mira, si alguien se va a, poner a investigar, aceptan la justicia federal, creo que fue por mayo o junio de 2021, que toma la, la, la causa de la justicia federal. Entonces nosotros, eh, por ahí nos decían, no, ahora quédense tranquilos, tienen que dejar que ahora la justicia haga su trabajo. Y nosotros nos dimos cuenta que, que no, que había que aportar todo lo que sabíamos, que había que reconstruir la historia y. Ayudó mucho esto de la comunicación de, de, de esta época, del WhatsApp, de, 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 de la agilidad de la comunicación, porque antes mi papá, si quería presentar una prueba, tenía que viajar, tenía que buscar a alguien que le lleve, entonces no tenía los medios, los recursos, y los recursos económicos para ir, más que si un amigo le prestaba el auto, le llevaba, le acompañaba. Empezó a cambiar la historia, yo le decía a mi hermana, fíjate que está cambiando algo, de hecho, al ingresar a la justicia federal, intervienen dos organismos, uno es PROCUBIM, que es la Procuraduría de violencia Institucional, que depende de la Procuraduría General, que nos contactan con un organismo perdón, que se llama DOVIC, que es la parte de, que se encarga de contener a las víctimas, cosa que nunca tuvimos, psicólogos, abogados que te asesoren en caso de que vos tengas desconfianza, por ejemplo, de tu abogado, qué sé yo. Y en este momento aparecen estos organismos, bueno, desde mayo, junio se empezaron a contactar con nosotros. Para mí era algo increíble, pero literalmente increíble, porque yo no pensé que se podía llegar a esto. Hablaban con mi mamá, hablaban con mi hermana, hablaban conmigo, con mi hermano, con, con todos nosotros, cómo estamos, cómo nos sentimos. Y la justicia federal eh, toma la causa, como te decía, bueno, pasa todo esto y cae en la fiscalía de, de, de Posadas, ahí, no sé si es la número uno, número dos, y toma el caso una fiscal realmente comprometida. De hecho, tengo que decirlo es como que se fueron alineando los astros porque empezaron a moverse a tomar declaración empezaron a investigar realmente y con mucha seriedad la causa ya ellos sabían entiendo yo que era una causa muy compleja eh, socialmente se sabe lo que es la causa ¿no? pero como que les cayó a ellos y se tomaron muy en serio el trabajo entonces empezamos a tener una muy buena comunicación con la fiscalía tanto la fiscal Silvina Gutiérrez, como lo, los que están ahí con ella trabajando, eh, el abogado, que, que hasta ahora es impecable impecable, como uno podría pensar, pero es diputado, eh, es parte de la misma fuerza de gobierno de hace 20 años, porque es una sola fuerza, la, la, la principal, ahí que es la renovación, eh, entonces como que hay toda una... Yo le cuento esto porque le planteé a él lo, lo mismo, le dije, mira yo sé cómo funciona la política, sé lo que es Misiones, sé lo que es el nordeste argentino. Entonces, yo tengo desconfianza, mi familia tiene desconfianza, no confiamos. Pero con los hechos, él y su equipo me fue demostrando de que, en el caso de mi hermano, impecable. Y hasta el día de hoy te digo, la verdad, eh, proactivo, eh, no mezcla. Mirá que hubo un momento que podíamos haber sacado una noticia, que no me acuerdo que era una, una en un evento que él podría haberlo usado políticamente, y yo estaba esperando que él me diga, che, vamos a usarla, y me llama y me dice, no, no salga, no digamos nada, porque no mezclemos las cosas, me pareció un, un gesto de grandeza. Mirá que en la causa muy pocos gestos de grandeza hubieron en el tiempo, más miseria que grandezas. La fiscal, con la fuerza federal, empezaron a hacer un trabajo que... Solamente el que está, porque a mí, a algunos conocidos me dicen, pero Eliezer, ya pasó un año de que tomaron la causa, no hay nada. siguen lo mismo, yo digo, no, ustedes no están en el día, yo hay cosas que no les puedo contar, incluso acá no puedo contar muchas cosas, pero no se dan una idea. Todo lo que no se hizo en esos 13 años anteriores, se está haciendo ahora. Y están pasando las cosas, por ejemplo, pasando cosas que antes no, no se daban, no se daban, no había forma de parece, enganchar el engranaje que funcione. Apareció un testigo en el interior, no sé, San Pedro, por ponerle, que es un lugar ahí de, de misión. Y me comunicaba con la fiscalía, a veces directamente, Mira, apareció un testigo, bueno, justo mañana va la fiscal a tomarle por otra causa, que vamos, es ese es pragmatismo, de decir, bueno, ya estamos en el lugar, tomamos la aclaración, si vos podés acercarnos un número, podés acercar cosa que también nosotros antes tenemos miedo de involucrar a la gente, porque decíamos, ¿qué, qué protección le puedo dar yo a los testigos?, y aparece toda esta gente que dice, no, mira, hay un marco testigo protegido, se le pone un número, eh, el abogado no insistía. No, no, tienen que declarar. Decime todos los datos que tenéis Y nosotros a veces cuidamos a la gente de no, no involucrar. Viene un dato de allá. Oh, ahora sí, con nombre y apellido, está allá ese número de teléfono. Incluso la gente que se empezó a acercar, yo le, yo le decía, mira, es muy poco lo que yo puedo hacer por vos. Yo no tengo ni un medio para protegerte si te quieren hacer algo. Lo más eh, indicado es que vos entra el sistema de protección de testigos, que des la declaración en fiscalía y que ellos utilicen todos los recursos del Estado para protegerte a vos. Porque vos sabiendo todo esto, se te escapa en una conversación y te pueden hacer por ese lado también desaparecer a vos, porque ese es el miedo, ¿no? Lo que noto, y notamos como familia, es que hay todo un cambio, pero radical, a partir de que la justicia federal tomó la causa. Y, y digo esto porque es importante también para las familias en siempre protestar, siempre reclamar justicia, pero también dar con una asesoría legal que te conduzca hacia esa parte judiciable también, porque a veces nos quedamos en la lucha que nos pasó a nosotros de ir a manifestaciones, de ir, y eso por ahí, si bien genera un poco de ruido, no hace a la justicia y a la verdad. Entonces, por mi experiencia, aconsejo a la familia de de tratar de que eso se encamine en la justicia. Aunque es lenta, aunque no va al ritmo que nosotros creemos que vaya, el hecho de que llegue a manos, en este caso tuvimos también, creo, la suerte, de que cayó en manos de alguien que tenga ganas de investigar, de que cayó en manos también de una jueza que diga, sí, avanza, avanza, avanza. Pero siempre tratar de, de, si está en la provincia la causa, sacarla a la provincia. Y lo que nos decía nuestro abogado en su momento... Mira, yo si esta causa no, no avanza acá, voy a ir hasta la Corte Suprema. Y si hay que ir ahí, hay que ir. Y que el Estado, ahora me doy cuenta, tiene recursos para afrontar estas causas. Y que son causas igual de importantes que las que sucedieron en la dictadura militar. Por, por más que sea otra época, es en democracia y son aún más graves. Pero tienen que eh, llegar a buen puerto. Eh, esto quería agregar también, ¿no? De que es importante seguir hasta el último momento. Y si después, bueno, no avanza más que, bueno, pero al menos se intentó todo. No, no hay que quedarse con esa duda nunca de, si ¿sí ¿será que si hubiéramos llegado hasta allá, hay que ir hasta la última instancia. Y es un desgaste para la familia, te saca, porque vos tenés tu profesión, tenés tu matrimonio, tenés eh, tus hijos, eh, toda una vida, pero esto, como me dijo una, un gran amigo acá, esto es parte de tu vida. Esto te atraviesa, vos no podés desligarte de eso, eso es parte de tu identidad también. Entonces siempre llegar hasta la última instancia, aunque te cueste la vida, porque mi papá, todo lo que se está logrando ahora es gracias a todo el aporte que él también hizo a la... A la me dice siempre la, la fiscal, tu papá incluso nos está guiando desde el cielo. Yo no tengo esa creencia, pero creo que todo lo que hizo él en su momento ahora está dando los resultados, fíjate, o sea que tenemos que estar hablando de hacer algo que quizá ni veamos los resultados. Pero que si cae, vuelvo a insistir en esta, en mano de gente que tenga ganas de investigar, que vos sigas aportando. Porque yo pensé que, a mí me dijeron que, pero que lo dije esto, listo. Ahora ya la justicia se encarga. No, vos tenés que seguir insistiendo, presionando, controlando, porque en definitiva es, es, el Estado somos, es, está a tu servicio ahí. Ellos son parte del Estado y tienen que investigar. Es una obligación de ellos, por más que a veces no lo hagan... Están haciendo, ellos me dicen, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y yo le digo, bueno, yo valoro muchísimo eso porque en un país donde casi nadie hace lo que tiene que hacer, es realmente destacable lo que están haciendo. Es una tarea que en un año es titánica lo que hicieron. Por ejemplo, aparecía un testigo, allá ah, y ay, justo yo estoy yendo para ese lugar, me, me voy unos kilómetros más ya le tomo la aclaración. O sea, son muy pragmáticos en lo que están haciendo y las fuerzas federales que están ayudando también para ubicar... Estamos hablando de 14 años. Hay que ubicar el teléfono o de, del testigo donde vivía, con, hacer esas conexiones, y yo les digo que en esta causa lo hicieron. Y yo estoy controlando todo el tiempo. Y otra cosa, a diferencia de los 13 años anteriores, me tienen informado de todo lo que sucede: tanto el abogado, la fiscal, Dovic, y bueno, Procubín siempre haciendo las recomendaciones, ¿no? Pero es radical el cambio. Si vos me hacía esta entrevista antes de, de, de este cambio yo diría que es un desastre la justicia y bueno, la justicia misionera sí fue un desastre incluso lo mismo de la federal cuando ven el desastre y lo armada que fue esa causa es decir, con invención de prueba de, 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 de hacer ir, ir hacia otro lado y no la hipótesis más fuerte sí, es un desastre fue un desastre y creo que van a tener que responder también por qué lo hicieron de esa manera los que tendrían que investigar pero hoy, hoy por hoy te digo que aparezca el cuerpo no eh, sean condenados lo que tienen que ser condenados el trabajo es un actor yo ya estoy muy conforme y porque veo que siguen avanzando siguen avanzando y eh, esto va hacia adelante hacia adelante pero es muy importante que la familia siga siga no no confiarse listo agarrar un abogado agarrar una fiscal que tenga. no vos tenés que estar ahí porque los detalles del caso es como todo en la vida, si vos querés obtener algo, vos tenés que esforzarte. No podés esperar que los otros hagan un trabajo, por más que sea su trabajo, vos tenés que estar ahí. Y es doloroso, es remover, mi mamá tuvo que hacer toda una reconstrucción de la causa con olvido, porque hay cosas que nos escapan ya, y, y, y estoy contando el 10% de todo lo que fue en realidad. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y superar eso de... Eh, no, ya no quiero saber más nada, ya está, ya será justicia en otra vida, no, no. Acá también existe la posibilidad, y cada vez hay más recursos del Estado destinado a eso, y hay que utilizarlos, hay que utilizarlos. Y tampoco hay que quedarse con, ah, pero mira, es político, pertenece a tal ideología. Bueno, eso no importa, los fines de tu causa vos querés que se haga justicia. Y para hacer justicia tenés que navegar en mares turbulentos, entiendo yo. Bueno, y Como cierre, con eh, pues la proyección que tenemos de, del caso, eh, estamos convencidos de que vamos a llegar a la verdad, de que incluso vamos a llegar a la justicia, que, que no es poco. Nosotros nos interesa más la verdad que la justicia. La verdad, nosotros queremos saber dónde estaba nuestro hermano. Siempre fue el pedido de los familiares, principalmente mi mamá, que era algo que a mí me carcomía. Mi, ma mi mamá quería saber dónde estaba su hijo y yo no podía hacer nada. Y a mí me parece importante agregar de que... Nosotros, sí, hoy somos profesionales, eh, hoy estamos bien rodeados, estamos bien asesorados, eh, estamos informados de lo que pasa, pero vamos al origen de mi, de mi papá. Mi papá es un agricultor, eh, hizo hasta el séptimo grado y no, no, no estudió más. Ahora, si él, él pudo, eh, si él pudo ir hasta todas las puertas que golpeó, presentar escritos, eh, hablar con los medios, que no es fácil para alguien que no está acostumbrado a la interacción con la gente. El trabajo agricultor es un trabajo muy solitario, pero él tuvo que superar todo eso y hacerse de, 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 de donde podía para ir a hablar con los medios. Mi mamá incluso, de que tiene eh, no tenía no es fácil de palabra, ¿sí? y no estoy ofendiendo, ya sabe que es así, ella nunca se imaginó estar frente a, a fiscales, a jueces, declarando, buscando... Como te digo, hay veces que mi mamá iba sola ya y tenía que encarar. Y yo me acuerdo que eran situaciones realmente traumáticas para ella de tener que hablar con un periodista, de tener que hablar con un, con un ministro. Y, y ella pudo. Entonces, fíjate, nosotros venimos de familias de agricultores que jamás pensamos que no iba a pasar esto. Jamás pensamos. Eh, somos de una colonia de inmigrantes. Fíjate que justamente somos descendientes de ucranianos. Ucrania que ahora está pasando por, por una guerra tremenda Mi abuela viene escapando de la Segunda Guerra Mundial Y encontramos la paz en la Argentina Abrazamos a la Argentina ¿no? Yo soy re argentino Ni siquiera sé palabra en Ucrania Mis padres sí sabían Pero y nos pasa esto de vuelta ¿no? De vuelta a entrar en una crisis Como es que, que desaparezca un hermano Pero hay que superar todas esas barreras Hay que valorarnos Sí, eh, Son víctimas, somos víctimas. Yo no lo veía de esa manera. Yo siempre pensaba de que, no, bueno, la víctima es mi hermano. Yo no, porque a mí no me pasó. Con el tiempo te das cuenta de que sos víctima y son víctimas los testigos también. Que, porque me decía la fiscal el otro día: Fíjate, Liesel, cómo esto le atraviesa a toda esta gente que vino a declarar porque les cuento que de esos dos o tres testimonios iniciales hoy tenemos eh, muchísimo más, diez veces más de testimonio. Y eso se logró en concordancia con la fiscalía, con la representación legal, pero nosotros también como familia, nosotros no hemos llevado la mitad de esos testigos a declarar. Y eso quiere decir que hay que armarse de valor, seas lo que seas, tenés un valor. Incluso tu familiar como dicen a veces, hoy estaba escuchando el Zoom, el, 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 la, de, ¿cómo es? la um, exposición de los especialistas, si se buscó el problema, ¿sí? no importa, somos, somos seres humanos, nadie merece un ajusticiamiento fuera de la ley. ¿sí? Y en nuestro caso es particular porque mi hermano no tenía ningún tipo de problema con la, con la, con la policía, ni con la justicia, es más, te digo, tenía una rutina que era ir al trabajo, volver, Tenía sus encuentros con amigos, con la iglesia, iba, volvía. No, no había nada raro en el entorno de él. Y a veces nosotros decíamos, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Si nosotros nunca buscamos los problemas. Eh, porque, bueno, ahora veo que también tiene todo un, un propósito, ¿sí? Como cristiano lo digo, que cuesta. Es una contradicción. Yo decía, si somos cristianos, ¿cómo nos puede pasar esto a nosotros? Bueno, hoy veo que... Que la causa de Mario, sumado a otros casos que están pasando en la provincia y en el nordeste y en el país, puede sentar un precedente. Es decir, cuanto más gente se sume a judicializar las causas, luchar por la justicia, va a ir cambiando el sistema. Hay que tener una esperanza. Es poco tiempo la democracia que tenemos todavía, ¿sí? Y esto requiere una maduración con el tiempo. Desde todos, ¿eh? porque también una de las críticas que yo hacía era que la sociedad no se involucraba. Ojo, nosotros tampoco nos involucrábamos. ¿Quién nos vamos a meter nosotros en todo este lío? Y es la forma... La, no va a cambiar el sistema esperando que el gobernante de turno lo cambie. O que el juez de turno lo cambie. ¿no? Eso tiene que ser algo que nazca la sociedad. ¿sí? En apoyar estas causas también. Si se convoca una marcha como como pueblo, acompañar, hubo muchos casos en la Argentina, Christian Scherer, Bloomberg, que el cambio lo hizo la sociedad. Si bien bueno el destino de esas causas no, lamentablemente no llegaron a buen puerto. Eh, hay que pensar más allá de tu familiar, más allá de, de vos mismo, sí sufrís, pero hay mucha gente que sufre también. Entonces, yo lo que noto es que la causa de Mario va a ser un antes y un después en la provincia. Que cuando estén en una situación similar, van a pensarlo dos veces antes de, de torturar y de llevar a la muerte a una persona inocente. Y que todos tenemos un valor, seas agricultor, seas docente, seas albañil, seas abogado, seas arquitecto. Todos, en teoría, y la constitución le dice, somos iguales ante la ley. Y al ser igual ante la ley, no merecemos ese trato y tampoco merecemos ser eh, obviados por la justicia. Entonces, a veces se juega con eso, ¿no? De que el pobre, de que el de clase media, nunca va a lograr algo. ¿Por qué? Porque esto te ha hecho para los ricos. No, no es así. Hay que buscar el camino para hacer valer eso de que somos iguales ante la ley. Y tiene que hacerse justicia, porque son causas, como te digo, que atraviesan no solo la familia, que arruinan vidas. A Mario le arruinaron la vida, ni hablar a la novia que tenían su proyección de casarse, a mi papá lo llevó a la muerte, no, no, nosotros tuvimos depresión, todo el tiempo estamos removiendo esto, pero creemos yo principalmente creo que la única forma en que las cosas cambien es involucrarse y seguir hasta el último, eh, la última instancia. Y es el mensaje que por ahí le doy a, a, a todos, ¿no? a la sociedad también, de que no, no ningune en estos casos, porque las familias sufren y a otra cosa más, y cierro con eso. ¿Quién te dice que no te va a pasar a vos o a tu hijo después? No, yo no involucro, no, 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 salgo, no marcho, no, 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 no voy cuando hay una convocatoria, no me informo de estas causas. Bueno, pero quién está exento de, de que te pase esto, le pasa a los ricos, los secuestros? le pasa al pobre, le pasa al de clase media. Todos estamos en, en sujetos a, a peligros constantemente. ¿sí? Entonces, la única forma es involucrándose no podemos esperar que los demás cambien lo que nosotros queremos que cambie. así que bueno te agradezco mucho la, la oportunidad y esta nota también no es casualidad sale en el medio de todo lo que estamos viviendo yo creo en dios y creo que dios está guiando esta causa y me reconcilié con dios también y un mensaje a la comunidad cristiana también porque uno se enoja con dios Yo había hecho el comienzo de que eh, era importante decir dónde trabajaba Mario. Y acuérdense que era una cooperativa de yerbatera, donde él despachaba mercadería, tanto para colonos, o sea, para productores de yerba, como para los que trabajaban en la cooperativa y para los que eran, hacían la tarefa, hacían la, 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 la cosecha de yerba. ¿Por qué? Porque entre los dos testimonios que aparecen, uno lo reconoció a Mario en la comisaría. Él cuenta que cuando ven que lo están golpeando... ...él dice... ...no le hagan nada a ese muchacho... ...ese muchacho es Mario Bolemba... ...porque él lo conocía... ...desde uh -huh. que él iba a comprar mercadería... ...a esa, a esa despensa de, de la cooperativa... ...cuando mi papá... Uh -huh. ...se encuentra con estos dos testigos... Eh, ...que era algo increíble... ¿no? No, 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 ...no sabíamos si creerle o no... Uh -huh. ...el tipo dice... ...uno de los testigos dice una frase que era muy propia de mi hermano y que mi papá en ningún momento le había dicho a ellos. ¿sí? De ahí cobra sustento la, la prueba. Porque dice, eh, ¿por qué me están haciendo esto si yo nunca le hice nada a nadie? Y era una frase muy propia de Mario, que era un comentario bastante inocente, de decir, Mario, guarda tu bicicleta, te, te van a robar. Yo nunca le robé nada a nadie, a mí seguramente, ¿por qué me van a venir a robar a mí? que obviamente no funciona así el, el, el sistema, pero él creía en esto.